1: E hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, data super especial que carrega um monte de energia, hoje é dia de emanjar, vamos falar bastante sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Lucas Weber e estou abrindo aqui os trabalhos do programa Bem Viver, que está começando, entrando pelo rádio, pela internet, para a gente falar sobre tudo que é importante, que envolve agroecologia, cultura, meio ambiente, além daqueles assuntos mais espinhosos, mais difíceis, mas que super fazem parte do nosso cotidiano, que é política e economia, estamos aqui para para isso, para justamente destrinchar esses assuntos e fazer essa boa prosa que está começando agora. Bom, bora lá então começar o programa de hoje e saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Cacique ferido em ataque de fazendeiros diz que Grupo Invasão Zero participou da ação que resultou na morte da líder indígena nega Patachó na Bahia. A exploração do trabalho que a Globo não mostra. Documentário do Brasil de Fato revela as condições precárias em que atuam os meeiros na produção do cacau como commodity na Bahia. O julgamento que pode resultar na cassação do mandato de Sérgio Moro já tem data marcada. É dia 8 de fevereiro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente abre o programa de hoje falando sobre o conflito pela terra e a violência no campo. O indígena baleado durante ataque da fazenda na Bahia afirma que o grupo Invasão Zero participou dos ataques que resultaram na morte de Maria de Fátima Muniz, a nega Pataxó. O cacique Nailton Muniz Patachó diz que o grupo Invasão Zero é uma espécie de milícia rural que conta com o apoio de policiais militares da região. O Invasão Zero é um grupo de fazendeiros que se articulam na região para retomar terras que foram ocupadas por indígenas ou sem terra, sem respaldo judicial. O Brasil de fato conversou com o Cacique, que relatou os momentos do tiroteio e diz que Nega Patachó levou o tiro para salvar a vida dele. Vamos saber mais detalhes desse depoimento exclusivo que o Brasil de fato teve acesso à reportagem de Alas Derivas e Murilo Pajola.
2: O cacique Nailton Muniz Patachó afirmou que a irmã dele, Maria de Fátima Muniz, morreu baleada para protegê-lo do tiro de um integrante de uma milícia rural. O assassinato de Nega Patachó, como era conhecida, ocorreu no dia 21 de janeiro num ataque de ruralistas no território Caramuru-Catarina-Paraguaçu, em Potiraguá, na Bahia. Hospitalizado em recuperação de um ferimento à bala, Nailton disse em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato Que ele seria alvo do primeiro disparo Ainda segundo o relato Nega entrou na frente e acabou baleada é,
3: Nega atravessou minha frente meu minha irmã. Aí já foi baleada Aí o senhor pegar ela pra não deixar ela cair Aí foi baleada também Aí caímos juntos, seguro, um e outro E mesmo assim eu falava com o comandante o Comandante, tirei gente daqui, a gente pro hospital não vamos É o outro político. Acaba de matar. Deu uma... Uma balada,
2: porra. A perícia comprovou que o tiro fatal partiu da arma do filho de um fazendeiro, de 19 anos, que foi detido no local. Um policial militar aposentado também foi preso em meio ao conflito. Emocionado, Nailton descreveu também os últimos momentos de Nega Patachó, enquanto estavam a caminho do hospital.
3: Aí a minha irmã sentada junto de mim. A barriga falou, meu fogo está ficando puro, não estou conseguindo respirar, eu sei que eu não vou resistir, é a última
2: palavra que ela deu. Segundo Nailton, fazendeiros ligados ao movimento Invasão Zero participaram do ataque e agiram como uma milícia. Esse grupo de fazendeiros se organiza para desfazer ocupações de terra sem o aval da justiça mas apoiados por associações empresariais do agronegócio e políticos. A maior parte dos entregantes do
3: Invasão Zero são milicianos, que a polícia se empada participando de tudo. Então está claro que é a polícia que está fazendo o um trabalho de pistolagem para defender interesse
2: particular de fazendeiros. O cacique Nailton Muniz Patachó disse também que policiais militares invadiram casas de indígenas nos dias anteriores e roubaram celulares. O objetivo, segundo ele, seria evitar que as vítimas do ataque ruralista, que teria sido planejado com antecedência, registrassem imagens da violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o ataque, que ainda deixou indígenas feridos, partiu do Invasão Zero. O grupo é investigado pela polícia civil por suspeita de ser uma milícia rural. Luiz Joaquim, fundador e líder do Invasão Zero, afirma que o grupo está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Ele declarou que não compactua com qualquer tipo de violência e falou também sobre as acusações do cacique. Abre aspas é uma acusação séria, especialmente vinda após uma invasão feita com homens armados encapuzados. Desta maneira, entendemos a dor da perda da família, mas o momento é de ponderação e aguardar as investigações em curso, fecha aspas. Questionada pelo Brasil de fato, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia também se pronunciou sobre as declarações do cacique? De acordo com a pasta, foi determinado à Polícia Civil que o caso seja investigado com prioridade. A SSP também lembrou que dois homens foram presos em flagrante e autuados por homicídio e tentativa de homicídio, e que armas e munições foram apreendidas. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: A gente permanece na Bahia para falar sobre as condições de trabalho dos meeiros, trabalhadores que se dedicam à produção de cacau nas grandes plantações do sul do estado. A produção do cacau na região ganhou mais visibilidade agora, nesse mês, né, por conta do remake da novela Renascer, da Rede Globo. Acho que está todo mundo sabendo disso, né? Por trás das intrigas de coronéis, das aventuras de amor entre José Inocêncio e Maria Santa, que retratam a novela em Renascer, há um mundo de violações trabalhistas que não acontece, que não é mostrado na novela. E o pior, sustentado por multinacionais que lucram bilhões com a produção de chocolate no Brasil. Pois é, o Brasil de Fato lançou nesta quinta-feira o documentário Mieiros, de Vitor Shimomura e Pedro Estropassolas, os dois repórteres aqui do Brasil de Fato, que denuncia essa série de violações sofridas pelos trabalhadores que produzem o cacau para a comercialização dele como commodity agrícola.
4: Que Deus me, me, me proteja e todos os que trabalham na roça. Tenha uma, uma doença. Se tiver de meia, como é que ele vai poder se encostar? Como é que ele vai poder se aposentar?
5: O relato que você acabou de ouvir representa parte da dura realidade dos produtores de cacau que vivem em condições precárias no sul da Bahia, apesar de fazerem parte de uma cadeia produtiva que envolve empresas internacionais gigantes. O tema voltou à tona com o um remake da novela Renascer, da Rede Globo, que mostra o trabalho dos agricultores por trás das intrigas de coronéis e as aventuras do amor entre José Inocêncio e Maria Santa. Mas o que a novela não retrata é o um mundo de violações trabalhistas que envolvem os agricultores. E o pior, sustentado por multinacionais que lucram bilhões com a produção do chocolate no Brasil. Então Deus soube dividir as
6: coisas, Deus deixou rico e deixou pobre, né? agora o bom, que ser, bom seria que os ricos entendessem o um lado da, 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 do
5: pequeno. Produzido pelo Brasil de Fato, o documentário meeiros dos repórteres Pedro Estropassolas e Vitor Shimomura, lançado nesta quinta-feira, mostra justamente as precárias condições de vida das famílias rurais que produzem o cacau para a comercialização do produto como commodity agrícola. E traz luz a uma realidade agravante. A estrutura da cadeia produtiva é sustentada mundialmente por uma lógica desumana e imoral, onde a escravidão contemporânea e o trabalho infantil são práticas comuns nas zonas de cultivo, como conta Vitor Shimomura, um dos diretores do filme.
4: A família produtora do cacau é o principal ator nessa cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, ela é a principal vítima de um processo desumano. Então, a situação é muito grave. O que a gente viu é que, por trás dessa produção de cacau, existe um enorme rastro de pobreza e desigualdade, né? É, e é isso que o documentário Meiros tenta abordar. É, a riqueza do cacau e de chocolate é, não chega às famílias produtoras. O, o que a gente viu foi que se paga muito mal pelo cacau e as famílias não têm condições de qualificar sua produção a ponto de escapar da relação predatória com as moageiras e também com os atravessadores. Né?
5: Na região sul da Bahia, o colapso socioeconômico provocado pela incidência do fungo vassoura de bruxa nas áreas de cultivo a partir do ano de 1989 impôs uma nova configuração das relações de trabalho na cadeia produtiva. Para manterem as terras, muitos produtores entregaram as fazendas devastadas pela praga para o zelo dos meeiros do cacau, por meio de contratos de parceria agrícola. Quem menos sentiu a crise foram as multinacionais, que controlam a cadeia produtiva de cacau e chocolate. Pelo contrário, elas ampliaram seu domínio sobre a produção mundial no período. Da década de 80 até os dias atuais, segundo o um relatório de análise produzido pela ONG Papel Social e lançado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho em 2018, o percentual do valor de uma barra de chocolate que permanece com o trabalhador rural foi reduzido em 62%. Pedro Estropassolas, que também assina a direção, comenta que esse dado mostra o papel do oligopólio estrangeiro para agravar a pobreza na Bahia e no Pará estados que respondem por 90% da produção de cacau brasileiro.
4: Medos fala sobre a cadeia do cacau, mas é um retrato de como se estrutura a produção de commodities dentro do agronegócio brasileiro. É um modelo colonial e altamente dependente do capital estrangeiro.
5: São três as moageiras de fora do país que dominam o mercado de processamento da amêndoa do cacau. A belga Barry a singapuriana Olan Cocoa, e a norte-americana Cargill. As três multinacionais processam, em Ilhéus, na Bahia, mais de 90% do cacau produzido no país. Das moageiras é produzida a manteiga e o pó de cacau, matérias-primas para a confecção de chocolate pelas grandes marcas do varejo. Também estrangeiras, Nestlé e Mondelez dominam esse mercado, e são responsáveis por dois terços do chocolate consumido pela população brasileira. O cacau colhido pelos meeiros chega então às três moageiras por meio de atravessadores. Essa comercialização não é monitorada, e as vendas, em boa parte dos casos, ocorrem de modo informal. É nesse cenário de pouca fiscalização em áreas rurais esquecidas da Costa do Cacau, onde violações trabalhistas ocorrem e onde as gravações de meeiros foram feitas. Vitor Shimomura pontua que o enredo do documentário tem como eixo central a história de três famílias de trabalhadores rurais que vivem em Ilhéus e Uruçuca. Ele lembra que no período de gravação no início de 2018, ano de seca e baixa colheita, as famílias de Demerval, Robério e Biro não conseguiram alcançar um salário mínimo mensal para o sustento familiar.
4: O preço que é pago pelos intermediários, que são os atravessadores, né, é tão baixo que as famílias não conseguem pagar as contas no final do mês. Então o que a gente viu foi que, por exemplo, no final da safra, os meiros às vezes não conseguem somar mensalmente é, nenhum salário mínimo. Então o que a gente viu na prática é que esse contrato de parceria e meação, né, os meiros, ele é usado para maquiar a relação de, de exploração e violações de direitos humanos na cadeia produtiva do cacau.
5: Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, cerca de 8 mil crianças e adolescentes brasileiras trabalham nas zonas de cultivo do cacau. Além disso, ao menos 148 pessoas já foram resgatadas do trabalho escravo em fazendas de cacau nos últimos 15 anos, segundo o levantamento da Repórter Brasil. A ampla maioria desses trabalhadores eram meeiros do cacau. Enquanto isso, no mundo dos negócios, a Nestlé teve um lucro operacional de 7 bilhões e milhões de francos suíços somente no primeiro semestre de 2023. Já o lucro líquido da Cargill em 2022, só nas operações no Brasil, foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo anúncio da própria empresa. Em 2023, a Cargill que possui em Ilhéus, na Bahia, a sua maior unidade de moagem do cacau da América Latina, foi condenada por permitir o trabalho infantil e a escravização contemporânea de crianças na produção cacaueira em cidades da Bahia. O diretor Pedro Estropassolas comenta.
4: Nada é feito de concreto para mudar esse cenário. A cadeia produtiva do cacau, na forma como está estruturada, é confortável para quem está no topo. E não há qualquer interesse em monitorar as condições de trabalho de quem
5: colhe o cacau usado para produzir o chocolate. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
7: Bilu, bilu e o coco, tá E olha o coco, coco,
5: de... De... Falando
1: em cinema, impossível passar a data de hoje Sem fazer a devida referência a Eduardo Coutinho Esse grande cineasta brasileiro que faleceu em 2 de fevereiro de 2014. Portanto, se completam 10 anos sem Eduardo Coutinho hoje. Ele é responsável por Cabra Marcado para Morrer, uma obra-prima nacional que retrata os conflitos por terra, a violência no campo, em especial na região nordeste, onde o filme se passa. O filme conta a história do camponês João Pedro Teixeira, assassinado por latifundiários na década de 60. Essa canção que a gente está ouvindo agora é um trecho do filme que a gente está ouvindo. O longa começou a ser gravado em 1964, mas foi interrompido por conta da ditadura militar. Só 17 anos depois, ele voltou a ser rodado e, enfim, concluído na década de 80. Além de cabra marcado para morrer, Eduardo Coutinho também assina Peões, Santo Forte, Babilônia, Edifício Master e Jogo de Senna. E vamos falar agora da situação do senador, quem sabe ex-senador, talvez até Sérgio Moro. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para o dia 8, portanto semana que vem, o julgamento que pode resultar na cassação do mandato de Moro. Ele é acusado de abuso de poder econômico por causa de gastos irregulares no período da pré-campanha eleitoral, isso ainda em 2022. Vamos saber mais detalhes? Na reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
6: Ficou para o dia 8 de fevereiro o julgamento do processo que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União do Paraná. Ele é alvo de ações protocoladas pelo PT e pelo PL na Justiça Eleitoral. Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico pela suposta realização de gastos irregulares no período de pré-campanha em 2022. Segundo a ação, ele teria vantagem eleitoral por ter feito pré-campanha para presidente da República antes de mudar para concorrer ao cargo de senador. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo de senador diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Sérgio Moro se candidatar ao Senado para a defesa, gastos de pré-campanha à presidência não podem ser contabilizados na campanha para o Senado, uma vez que um cargo é de votação nacional e o outro somente no Paraná. A defesa do senador nega que tenha havido irregularidades e diz que a acusação tem conotação política. No caso de eventual cassação de Sérgio Moro, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. No entanto, se a condenação for mantida, novas eleições para o Senado deverão ser convocadas no Paraná. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar eu quero ser o primeiro
1: para salvar e manjar. Dorival Caime chega para falar sobre essa data tão especial de hoje dia de Iemanjá, 2 de fevereiro você sabia que Iemanjá foi o primeiro orixá a aparecer em um samba-enredo numa escola de samba aqui no Brasil? Pois é, a gente vai entender melhor essa história daqui a pouquinho, segura essa curiosidade que é muito interessante a gente tem uma entrevista exclusiva sobre essa data, sobre quem é Iemanjá e qual é a importância dela para toda a composição histórica religiosa no Brasil fica por aqui que a gente já traz mais detalhes dessa curiosidade muito importante vamos aproveitar para comentar então que o Bem Ver, nosso programa diário sobre agroecologia, meio ambiente, cultura política, essa prosa tão importante ela vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre a partir das 11 horas da manhã e você pode conferir o programa pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, além do site do Brasil de Fato, na Aba Rádio, que você pode ouvir o programa a hora que você quiser a gente sempre deixa ele salvo ali todas as edições do programa
8: a ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O assunto agora é economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu cortar a taxa básica de juros a Selic. A taxa saiu dos atuais 11,75% para agora 11,25%. A redução já era esperada pelos economistas e é a quinta queda seguida anunciada pelo Copom. No ano passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, relutava a iniciar a redução da taxa de juros, que começou em 2023 em 13,75% ao ano, considerada a mais alta do mundo na época. O presidente Lula, movimentos populares e até alguns setores do empresariado contestavam a manutenção da taxa em um patamar tão alto, mesmo com a economia dando sinais de recuperação. Vamos saber mais detalhes então dessa redução, o que ela significa na prática. Douglas Matos está aqui para explicar para a gente.
5: O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, de 11,75% ao ano, para 11,25% ao ano. O corte é o quinto seguido anunciado pelo órgão. Ele já era esperado pelos economistas. Esses mesmos economistas, ligados a bancos, aliás, esperam que a taxa de juros esteja em 9% ao final de 2024, patamar pouco abaixo do registrado ao fim de 2021. A taxa Selic é uma espécie de referência para a economia nacional. A redução dela tende a baratear empréstimos e financiamentos, estimulando o crescimento da atividade econômica, a geração de emprego e renda. O corte da Selic sempre foi um pleito do presidente Lula. A elevação da taxa, por outro lado, retrai a atividade econômica e tende a frear o aumento da inflação. Em 2023, por outro lado, mesmo com a queda da Selic, o Brasil conseguiu cumprir a meta da inflação após dois anos de descumprimentos. O preço da cesta de produtos mais consumida no país subiu 4,62% no ano. Ficou, portanto, abaixo do limite de 4,75%. A Selic também é usada para a correção monetária de parte da dívida pública do país. O corte em 0,5% deve gerar uma economia de R$ 23 bilhões de reais no pagamento dessa dívida, o valor é equivalente ao dobro do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2024, por exemplo. No último dia 5, o Banco Central divulgou o relatório mais atualizado sobre a situação fiscal do setor público brasileiro. Segundo o BC, só em novembro esse setor, que inclui governo federal, regionais e as estatais, gastou 43 bilhões e 600 milhões de reais só para pagar juros da dívida pública. Nos 12 meses encerrados em novembro, foram 713 bilhões, de reais, 22% a mais do que os R$ 581 bilhões gastos nos 12 meses anteriores. De acordo com o um orçamento previsto para 2024, quase metade de todos os recursos arrecadados pela União no ano que vem serão destinados a pagamento da dívida, juros e serviços financeiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos.
1: Um tema que tem mobilizado bastante a equipe econômica do governo é a regulação das apostas esportivas online os chamados bets É um mercado superaquecido no Brasil que tem mobilizado muito dinheiro e com pouca regulamentação. Tenho certeza que se não é você, você deve conhecer alguém aí que joga, né? que acompanha bastante esse mercado. Bom, a preocupação também cresce diante dos riscos que a atividade oferece para a saúde pública, pois é, sobretudo envolvendo questões psicológicas. Diante desse cenário, o governo federal criou essa semana uma secretaria específica para atuar com a regulação do mercado de apostas esportivas.
9: O decreto que cria a mais nova Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial. A Secretaria vai ampliar as ações do Governo Federal na regulamentação do mercado de apostas de cota fixa, mais conhecidas como BETs e também jogos online. Segundo o Governo Federal, a nova estrutura vai executar ações de prevenção à lavagem de dinheiro e de monitoramento do mercado com a criação de políticas de jogo responsável. A ideia é implementar medidas de prevenção ao jogo compulsivo ou patológico e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente menores. As ações de comunicação, publicidade e marketing das casas esportivas também serão alvo de fiscalização. No final de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que trata das apostas de cota fixa e regula o mercado de BETS. O modelo já estava legitimado no país desde 2018, mas atuava sem regras específicas de fiscalização e tributação. A nova legislação estabeleceu critérios sobre tributação, normas para exploração comercial, além de definir a distribuição da receita arrecadada, fixar sanções e as competências do Ministério da Fazenda na regulamentação da atividade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Desde o início do terceiro mandato, o presidente Lula tem reforçado que o Brasil pode ser uma referência mundial no processo de transição energética, sobretudo por uma perspectiva que seja mais inclusiva para a população mais pobre. Diante disso, o governo assinou um plano de trabalho junto com a Agência Internacional de Energia para exportar para outros países a metodologia do programa Luz para Todos, que tem levado luz elétrica para áreas rurais e para o território amazônico em especial mais detalhes a esse anúncio. Quem conta a gente é Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. O Brasil quer usar o programa Luz para Todos para combater a pobreza energética em
4: outros países. A ideia foi apresentada nesta quarta-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele assinou o plano de trabalho conjunto para a aceleração da transição energética entre o Brasil e a Agência Internacional de Energia. O objetivo do programa Luz para Todos é levar eletricidade à população do meio rural e de regiões remotas da Amazônia. O ministro, Alexandre Silveira, disse que as últimas famílias que faltam devem ser incluídas no programa este ano.
8: Nós colocaremos as últimas 400 mil famílias do Brasil fora da pobreza energética e estamos ajudando o mundo para que a gente possa levar toda a nossa expertise de combate à pobreza energética para ajudar países que infelizmente Ainda vem muitas vidas ceifadas pelo carvão.
4: O Luz para Todos foi criado em 2003 no primeiro mandato do presidente Lula e retomado em agosto do ano passado para atender 500 mil famílias na nova fase. No total, desde o lançamento, mais de 3,5 milhões de famílias foram atendidas. Sobre petróleo, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, afirmou que a produção brasileira deve chegar a 4% da produção mundial em 2030.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Em 2024, nós lembramos dos 60 anos do golpe militar que aconteceu em 1964. Um dos focos desse período é garantir a memória sobre o que aconteceu durante os 21 anos de ditadura e promover justiça nos perseguidos politicamente pelos militares. É por isso que a chamada Casa da Morte em Petrópolis, um espaço clandestino de tortura na ditadura militar do Rio de Janeiro, vai ser transformado em um memorial da liberdade. Vamos saber mais detalhes dessa importante transformação, ainda em tempo. Quem conta pra gente é Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional. A
7: Casa da Morte de Petrópolis, um dos principais centros clandestinos de tortura e assassinato da ditadura militar vai ser transformada no memorial de liberdade, verdade e justiça. A primeira audiência do processo para desapropriação do imóvel está marcada para esta quinta-feira, 1 de fevereiro. A ação foi protocolada na última semana pela Prefeitura do município, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o secretário municipal do governo, Marcos Santiago, as tentativas de desapropriação da Casa da Morte acontecem desde 2012, mas não deram certo por falta de verbas. Ele explica que a medida conta com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos, que fornecerá os recursos financeiros necessários para a conclusão do processo por meio de um convênio.
3: A disponibilidade de se conseguir uma verba, que era uma coisa que a gente tentava muitos anos, né? Verba com várias entidades, emendas parlamentares, para tentar conseguir recursos para desapropriar a casa, né? Então, o Ministério se colocou agora à disposição para tentar viabilizar essa verba, através de uma parceria de um convênio, no intuito de direcionar a desapropriação municipal para a criação de um centro de memória, verdade e justiça naquele local,
7: são Tiago diz que a indicação da prefeitura é que o memorial seja gerido por uma instituição autônoma, para que não haja descontinuidade.
3: A minha ideia é que ele possa ser eternizado com a gestão de uma instituição autônoma como uma universidade, uma instituição voltada para a pesquisa, para o resgate da história, da memória desses tempos sombrios, né? Que foram é muito difíceis para o nosso país e a gente tem que preservar a memória desses tempos sombrios para que as futuras gerações se apropriem das barbaridades que foram cometidas durante a ditadura e nunca mais permitam que se repite, ou seja, que a democracia seja afrontada.
7: O Ministério dos Direitos Humanos indicou a Universidade Federal Fluminense para assumir a gestão do memorial. Nadine Borges, que presidiu a Comissão Estadual da Verdade do Rio, destaca a importância da transformação da casa em memorial.
5: A gente vive num país em que o comando de esquecimento é a regra. O Brasil, desde a democratização, desde 1985 até hoje, 2024, nenhum governo teve a coragem de abrir os arquivos das Forças Armadas e de revisar a lei da anistia. Enquanto essas duas coisas continuarem existindo, nós ainda estaremos anos-luz de respeitar o direito à memória e à verdade. Mas a ideia de memorial, a ideia de revelar para as novas gerações o que foi a ditadura, isso já é um primeiro passo, é um passo importante, mas precisa ir além. É preciso, sim, abrir os arquivos das Forças Armadas para a gente saber... Quem foram as pessoas que foram torturadas e desaparecidas?
7: As atividades da Casa da Morte foram denunciadas por vítimas da ditadura e também aparecem em relatos de militares que confirmaram que o local era utilizado para a tortura e o assassinato de militantes políticos. Um deles foi o tenente-coronel reformado, Paulo Malhães, conhecido pelo codinome de Doutor Diablo, que comandava o local e confirmou à Comissão Nacional da Verdade as atrocidades cometidas. De todas as pessoas torturadas na casa, apenas uma sobreviveu, Inês Etienne Romeu, que passou mais de três meses aprisionada no centro clandestino. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: Agora uma informação muito bacana para quem gosta de fazer cinema, trabalha na frente ou por trás das câmeras. O Rio de Janeiro terá o seu primeiro laboratório de desenvolvimento de roteiro. Muito bacana, né? A iniciativa é direcionada para os jovens roteiristas de periferia. Vamos saber mais na reportagem.
10: A cidade do Rio de Janeiro terá o seu primeiro laboratório de desenvolvimento de roteiros direcionado exclusivamente para jovens roteiristas da periferia. O laboratório Roteiros do Arrabalde, oficina de criação suburbana, vai selecionar seis projetos de curta-metragem de ficção de roteiristas residentes nas zonas norte e oeste. A seleção também vai ocorrer nas comunidades da Zona Sul e região central. As atividades do laboratório começam em maio. Segundo os organizadores, os jovens selecionados terão consultorias com os cineastas Sandra Kogut, Emílio Domingos e com a curadora Flávia Cândida. Após as consultorias, os jovens vão apresentar os projetos para uma banca formada por outros profissionais do audiovisual. A iniciativa irá premiar os seis participantes selecionados. As inscrições para o laboratório começam no dia 18 de fevereiro e serão gratuitas. O formulário vai ficar disponível no perfil do Instagram da produtora Poética Marginal @poetica.marginal, repetindo @poetica.marginal. Dúvidas podem ser enviadas pela rede social da produtora ou pelo e-mail poética.marginal@gmail.com. O Roteiros do Arrabalde é uma realização da produtora Poética Marginal e tem o apoio do Projeto Paradiso, Collabcine, Centro Cultura da Justiça Federal, Rio Filme e da Lei Paulo Gustavo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Afonso Bezerra.
1: Eu quero agora agradecer a sua audiência que vem acompanhando o Bem Ver pelas ondas do rádio pela internet em qualquer lugar do país e do mundo também, né? Você sabia que dá também para retransmitir o nosso programa de graça aí na programação da sua rádio comunitária, na sua rádio regional? Pois é, são dezenas centenas de emissoras que nos ajudam a colocar a voz do Bem ver para repercutir pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e você pode entrar junto com a gente nessa missão. Seria muito bacana contar com a sua audiência, viu? Então se você quer colocar o Bem Viver no sua programação de graça, sem nenhum custo, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser é uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você colocar a gente para tocar aí junto contigo.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
8: Teu noite são doze em ponto. Teu meia noite são doze em ponto. Teu noite na noite são doze em ponto. A lua cheia clareia os quatro
1: cantos. E a gente agora vai até a ladeira do Bom Sucesso em Olinda, onde fica a sede do bloco homem da meia noite, o calunga mais famoso do Carnaval de Pernambuco. A gente tinha dito que ao longo dessas semanas iríamos compartilhar aqui com vocês a agenda dos blocos progressistas, né? Ou que estão conectados com a defesa da democracia, da justiça social e a resistência popular. Esse ano o Homem da Meia-Noite desfila com o tema Povos Originários do Brasil. Os homenageados são Cabloquinhos Sete Flechas, o cantor Marrom Brasileiro e o povo Chucuru de Ororubá, lá em Pesqueira, que fica no Pernambuco. O Homem da Meia-Noite desfila pelas ruas de Olinda na madrugada de sábado de Zé do Pereira para o domingo. A saída do Calunga pontualmente a zero hora é um momento mágico e cheio de alegria. Portanto, se organizem para curtir o desfile do Homem da Meia-Noite em Olinda. E por falar no carnaval de Olinda a gente lembra daquelas ladeiras fervendo com muito calor e animação a dica de saúde primordial para esses dias de folia é sim se hidratar sempre. Minha gente, muita água para aguentar o calor e a intensidade da festa, isso é fundamental, né? Por causa disso, algumas prefeituras estão se mobilizando para distribuir água mineral durante o período de festa. Nada mais justo e necessário, inclusive, né? Uma delas é Curitiba, que vai começar a ação durante a semana pré-carnavalesca. Nos polos
10: oficiais da festa, vai ter pontos com água mineral gratuita. A Prefeitura de Curitiba confirmou a distribuição gratuita de água mineral durante os eventos oficiais de pré-carnaval e carnaval, tanto no centro quanto nos bairros. O pedido foi protocolado na Câmara Municipal pelo vereador Ângelo Vaione, do PT. Após o ato parlamentar no dia 24 do mês passado, o primeiro evento com distribuição de água aconteceu logo em seguida, no domingo, dia 28, na saída do bloco Garibaldes e Sacis. Segundo a Prefeitura, a quantidade de água disponível depende do evento. Na primeira distribuição, foram cerca de 5 mil copos de água. O acesso à água é livre e não há funcionários distribuindo. A Prefeitura informou que, além da distribuição pontual nos locais da folia, existem outros pontos que podem ser utilizados. Entre eles, a Urbis instalou quatro bebedouros públicos nas praças Rui Barbosa e Osório, nas arcadas do Pelourinho e no Mercado Municipal, em frente à Ferroviária. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba, no Paraná, Afonso Bezerra. Além de Curitiba, o Rio de Janeiro e Bahia
1: também vão ter distribuição de água nos polos de carnaval. Em São Paulo, os blocos estão pressionando a prefeitura para que haja oferta gratuita de água. É muito importante, é fundamental para a nossa saúde, gente. Dia 2 de fevereiro,
10: dia de Iemanjá, vá para perto do mar. Leve-mimos pra
2: Sereia, Janai, e manjar. Pra perto do mar Leve-mimos pra Sereia, e manjar
1: 2 de fevereiro é uma data que já fala por si, né? Mesmo que não seja praticante de religião de matriz africana, como por exemplo o Candomblé, sabe, tem a compreensão, uma dimensão ao menos, que o dia, né? O dia de hoje, 2 de fevereiro, é dia de manjar o que, infelizmente, não significa ainda que essa data tenha devido respeito, a devida profundidade que ela merece por tudo que ela representa, e aí a gente pode falar tanto da cultura como dos aspectos religiosos do Brasil, afinal a gente está falando de Emanjá, tão conhecida como Rainha do Mar, consagrada na música popular brasileira, na literatura, muito do que vem da Bahia, mas não só de lá, a gente sabe que de sul a norte do país essa data é cultivada, tem também dia 8 de dezembro, que também tem outras vertentes que levam levam ela em consideração, mas nada muda o fato que dia de Emanjá é um dia de festa, um dia de celebração e que a gente precisa cada vez mais aprofundar nossos laços com esse significado para trazer isso para o nosso cotidiano e cada vez mais enxotar, botar para fora né, alguns preconceitos, algumas mentiras, algumas fake news, né? para usar um termo bem do momento que vinculam essa data tão importante. Bom, para resgatar um pouquinho dessa memória, dessa ancestralidade, para debater tudo isso com profundidade, eu tenho aqui na minha frente uma especialista em em tudo esse assunto, que eu tenho certeza que está entusiasmada com essa conversa, que é Cláudia Alexandre, jornalista, doutorando em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Ela já foi assessora especial da Fundação Cultural Palmares, assessora de comunicação do Museu Afro Brasil, da União das Escolas de Samba Paulissanas, enfim, um currículo muito grande e, além de tudo, radialista, então estamos falando aqui numa linguagem que ela conhece muito bem. Antes de tudo, Cláudia, obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, ainda mais numa data tão especial, viu?
11: Eu que agradeço, é, Lucas, e você e a toda a equipe do programa Bem Feiro. eu já participei o ano passado, vocês estão me dando um outro presente, num dia tão especial para mim, que sou também da religião, e sou uma iniciada nas religiões de matrizes africanas, mas também uma pesquisadora, né? E que, como todo brasileiro, hoje está em festa, porque Iemanjá é uma das orixás, e quando a gente está falando de orixá femininas, a gente fala de abás, né, e a mãe, a abá ou obá rainha, né, então a gente está falando das grandes mães d'águas, mas a Iemanjá se tornou uma, um elemento da cultura popular brasileira, que extrapola a gente falar de religião, de matriz africana, a gente já fala, quando a gente fala de Iemanjá, a gente já fala da religião e das tradições populares no Brasil, e você abriu também, né, falando dessa associação que se faz com as, as nossas senhoras da, da religião católica, né, então hoje, além de celebrar a grande rainha do mar, que é Imanjá, a gente tem muitas crenças, muitos credos, até quem não frequenta a igreja católica, onde ela está associada, à Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora da das Candeias, a Nossa Senhora dos Navegantes e a várias Nossas Senhoras, tanto em Iemanjá quanto em mas quem não vai também na Igreja Católica, quem não vai no terreiro, tem um apreço a essa simbologia que é tão brasileira. né? Então eu digo que a Iemanjá é, uma, é a orixá mais brasileira que a gente tem hoje, no nosso cancioneiro popular.
1: Nossa, que lindo! A mais brasileira de todas. Que bom, que bom saber isso. Acho que é uma maneira realmente de aproximar para as pessoas começarem a ter um contato mais fiel, né? Mais verdadeiro, entender essa relação que vai muito além da data em si, dessas celebrações, do secretismo. Tem uma relação profunda. Então, já deixa. É muito cultural. É muito cultural. Então, Cláudia, o que que falta o dia de Emanjá ser um feriado nacional, né? Seja da maneira que a gente nomear, é muito bacana que alguns estados, eu acho que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já tem, né, por conta do secretismo feriado, dia de hoje, mas não é algo nacional. E a gente tem tantas padoeiras, tantas outras símbolos católicos que tornam o dia como um feriado nacional, eu acho que tá na hora da gente dar esse passo. Qual que é a sua opinião sobre isso, Cláudia?
11: Ah, eu sempre penso, é, eu acho importantíssimo, porque, por exemplo, eu estou falando direto de Salvador neste momento, eu não perco um 2 de fevereiro, eu, há vários anos eu venho a essa cidade de Salvador, não só para apreciar como uma seguidora das religiões, mas também para observar o comportamento, né, meu doutorado na ciência da religião, é, segue a linha de comportamentos e representações nas religiosidades afro-brasileiras. Então, é, é, esse olhar, né, essa observação para essa devoção que a gente só encontra no Brasil em relação à a, a, a forma em que essa cultura adentrou a sociedade brasileira, né? A partir de um sistema escravista que foi um dos maiores, né? Nós, no Brasil, fomos o último país que tivemos a, a ação de, de oficializar a libertação da, escravi, da escravização que começa em África. Então, eu fico sempre observando. E quando você. E eu, eu citei estar em Salvador porque a cidade está parada para essa festividade. E aqui não é feriado para você ver a força popular. Então, assim. Todo o comércio, todo o turismo, todas as pessoas que estão circulando hoje pelas ruas lotadas, pela Praia do Rio Vermelho lotada, estão vivendo a sua devoção, estão parando as suas atividades, elas se programam para viver o dia todo essa celebração de Manjá e não é feriado. Então, quando você pergunta o que está que faltando para no Brasil ser feriado, eu te pergunto assim, quando você vê uma cidade como Salvador, que é praticamente a capital, a capital da festa no 2 de fevereiro, e o poder público não assume essa, essa festividade como algo de valor e de importância do povo, a gente vai, é, eu posso te responder, que tem a ver ainda com preconceito, né? tem a ver com os dados do IBGE históricos que, que dizem para nós, até, que disseram para nós, né? porque hoje a gente está vivendo os dados de 2022, o IBGE, que a cada 10 anos nos traz os dados demográficos de todos os segmentos sociais, também ele, ele atua sobre a apuração do religioso, né? do, da devoção religiosa, né? da de, autodeclaração religiosa. Ela diz para nós que o Brasil ainda é um país católico, e aí, se a gente for é, analisar o processo histórico do Brasil, a gente tem uma igreja católica que, no início, perseguiu muitas as tradições é, indígenas né, e, e, e africanas no Brasil. Em algum momento, o nosso país não foi laico. Em algum momento, nosso país, a, em nosso país, a igreja determinava formas de comportamento social no Brasil. Então, isso tem a ver... Ah, a, gente não, a gente não assumir o quanto a, a cultura negra, a cultura afro-brasileira, ela incinde, ela atravessa as nossas relações, tem a ver com essas coisas ainda arraigadas, tem a ver com preconceito, tem a ver com racismo. Né? É, a gente, essa sua pergunta foi ótima, porque eu amanheço no dia 2 de fevereiro, olhando Salvador, pervendo, mas várias cidades no Brasil hoje estão celebrando Iemanjá, isso está muito mais no Norte e no Nordeste, porque o Sudeste adota o mês de dezembro para celebrar Iemanjá, a virada do ano. né? Mas o Norte e o Nordeste, hoje, praticamente todas as cidades estão celebrando Iemanjá. E quando você vê Salvador parada, tanto em relação à atração turística que é esse 2 de fevereiro, e, e eu tenho uma outra crítica também, que o 2 de fevereiro está mais um Carnaval do que uma data religiosa de celebração, que já foi muito, e agora... Se distanciou até porque quando cai o carnaval em fevereiro, o 2 de fevereiro é um pré-carnaval, né? Mas aí, ainda voltando à sua pergunta, eu fico me perguntando por que o poder público, porque a parte cultural da, da cidade, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, e hoje a gente tem os departamentos da igualdade racial, não versam sobre assumir de vez, 2 é, de fevereiro como feriado, pelo menos em Salvador.
1: Perfeito, que importante todas essas questões, todos esses pontos que você trouxe, Cláudio, eu acho que é isso, a gente precisa olhar com essa que conectar as coisas, os dados que vêm do IBGE, todas essas fontes de pesquisa, para entender essas questões, não é, não é algo pontual, é né? uma questão que se abrange. Né? Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre isso, até mais sobre essa sua pesquisa de doutorado, mas antes, eu, eu acho que te ouvindo muito sobre essa emoção da cidade parada, quem não está em Salvador já deve tá estar abrindo o celular agora para ver se consegue pegar um voo nesse momento para Salvador e eu recomendo, vale a pena, se vive uma vez né mas, então, Cláudia, tu consegue só trazer um pouquinho mais de por que as pessoas param a cidade, vão para as festividades, vão se concentrar na praia, enfim, talvez seja uma questão um pouco óbvia para quem simplesmente vai porque é algo religioso, porque é algo que é sagrado, é algo que é natural, mas tem pessoas que talvez não tenham essa familiaridade, então eu queria te ouvir um pouquinho de por que, que a gente precisa se conectar, se aproximar da areia, se aproximar da praia hoje, porque ainda dá tempo, quem está nos ouvindo, para, enfim, buscar essa, essa conexão hoje, tu pode por favor, convocar as pessoas hoje para celebrar o dia de, de Emanjá, por favor, Cláudia?
11: Ah, com certeza, porque assim, tirando essa parte da festa que exacerba, né, que é, há esse exagero, mas é quase que incontrolável, porque como eu disse para você, o Salvador está vivendo um pré-carnaval neste momento, nós estamos vivendo no Brasil pré-carnaval, né, nós estamos na semana em que as escolas de samba... É, é, no Sul e principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro já estão indo para o Sambódromo. É, é Salvador já desde o início do, do mês está promovendo é, eventos de pré-carnaval e, e já é carnaval em Salvador. Né? Então, é, é preciso tomar cuidado, porque o sentido religioso da festa não pode se perder. Né? Então, o respeito ao Rio Vermelho como espaço sagrado. Recentemente a gente teve uma invasão, uma depredação é, de fundo de intolerância religiosa, a Casa de Manjá no Rio Vermelho, que é, é um ponto turístico, mas é um ponto de devoção dos pescadores que na década, entre a década de 50 e 60 é, iniciaram uma devoção no Rio Vermelho. Né? Existem várias lendas que começam com uma, uma escassez na pesca daqueles pescadores que usavam o Rio Vermelho, porque é, é uma, uma região onde a pesca era muito é, abundante. De repente, num mês de fevereiro, isso passou a não acontecer e aí os, os pescadores preocupados, um deles fez uma promessa e ao sair para pescar é, encontrou uma, uma imagem de Emanjá na verdade, não de manjar mas de Nossa Senhora, e que ficou relacionada porque há um sincretismo, né? esse sincretismo é um termo que a gente vem estudando muito, eu sou da ciência da religião, a gente sabe que é uma rejeição pelo uso, porque ele está ligado à opressão do, do catolicismo sobre as religiões de matriz africanas, mas não dá para negar que muitos orixás foram associados aos santos católicos por uma estratégia, sim, de sobrevivência daquelas crenças negras, mas também acabou sendo inserida na tradição das matrizes africanas. Então, não, é, tem muitos terreiros que utilizam imagens de santos católicos para associar a, a Orixá. E ali no Rio Vermelho foi achada uma, uma imagem é, de Nossa Senhora, de, da Conceição, e os pescadores passaram a fazer. E aí a pesca voltou a ser abundante depois, é, coincidência não existe, mas há toda uma, uma, uma dimensão espiritual que agiu ali, para que os pescadores foram, fossem abençoados. Houve a, o encontro da, da imagem e a partir daí, todo 2 de fevereiro, os pescadores é promovendo essa festa. Isso acontece até hoje, né? As primeiras embarcações que saem agora de manhã para o que saíram agora de manhã para o mar levam presentes a Iemanjá. Inclusive a festa 2 de fevereiro chama presente a Iemanjá por conta dessa tradição dos pescadores. A partir daí, o, os terreiros de candomblé que já festejavam Iemanjá, cada um na sua data, é bom que se diga que no candomblé nem todos utilizam o 2 de fevereiro para festejar Iemanjá, isso está muito mais num, num, num conceito e num contexto brasileiro do que negro africano do candomblé, e, e aí a, os terreiros de candomblé passaram a aderir e fazer também a sua, a sua festa, as suas oferendas a Iemanjá no mar. E aí torna-se uma tradição, mas é muito importante a gente lembrar que a tradição é, na véspera, portanto no dia 1 de fevereiro, levar presente ao chum nas águas doces, né? então é, no dique do Tororó já foram feitas oferendas a mãe das águas doces, que é o Xum, a dona do ouro da, das cachoeiras dos rios, e no dia seguinte, no 2 de fevereiro, na madrugada, levar flores a Iemanjá, que no Brasil ela está associada às águas do mar, às águas salgadas. Porém, em África, ela é dona do rio Ogun e não do mar. Né? Então, essa transferência de Iemanjá para o mar acontece na diáspora negra, quando chega nas Américas, quando chega no Brasil, ela se torna a grande dona das águas salgadas. Na origem africana, ela é a dona do rio algum, portanto, das águas doces. E por isso que a gente fala as iapás, né? as iás, mães, as apás, obas, rainhas, as grandes rainhas das águas. Então, é, nesse, até o final de semana, vamos estar homenageando hoje especialmente Iemanjá, ontem o chum, mas hoje, você se você vai à praia, você encontra pessoas é, entregando rosas brancas, é, azuis para Iemanjá, mas também flores amarelas para o chum flores vermelhas para a flores lilás e brancas para Nanã, para todas as iabás. Então, é, é tempo de celebrar as águas aqui no Norte e Nordeste.
1: Com certeza. Então, Cláudia, vamos aproveitar para falar um pouquinho desse livro que a gente consegue, a gente conseguiu casar essa entrevista bem nesse lançamento dessa semana.
11: Ah, que
9: bom!
1: <risos> Fiquei feliz. Exu Mulher e o Matriacado na Gol, o nome já é poderoso, já fala muito, mas se puder sintetizar um pouquinho o que, que ele fala e como que as pessoas podem ter contato com esse livro, por favor.
11: Rapidinho, esse é meu segundo livro, que é fruto da minha incursão na academia, da minha ocupação na academia para falar sobre religiões de matriz africanas, como você falou. Ali eu começo a questionar a questão da feminilização ou da masculinização de Exu porque está ligado à demonização. Quando os viajantes missionários encontram no século XVII e XVIII práticas negras em África, eles, uma das primeiras práticas que chama atenção e é que são narradas de forma distorcida são os cultos a esse elemento Exu. E quando eles narram, eles já associam ao diabo cristão. E ao associar ao diabo cristão, eles masculinizam um elemento que não era generificado. O que quer dizer isso? Não havia um gênero para aquele elemento. Ou melhor, ele era cultuado como masculino e feminino. E eu estou falando isso no século 17 Muito tempo passou, inclusive o processo de demonização, não só desse de orixá, mas também do corpo negro, até que quando chega no Brasil, ele já chega masculino e já chega associado ao demônio. E a parte feminina dele fica ou ocultada, ou invisibilizada, ou passa a ser rejeitada, para que o candomblé pudesse se formar com menos tensão em relação à sociedade, que era uma sociedade escravista, uma sociedade racista, e uma, uma sociedade que demonizava as práticas negras. Então, esse feminino não teve espaço no primeiro momento no candomblé. É sobre isso que eu vou falar. Por isso que o livro chama Exu Mulher, e o Matriarcado Nagô. Então, é sobre o que ainda não se falou sobre Exu.
1: Exu, Mulher e o Matriarcado Nagô. Pronto, está aí o livro aí pela Editora Ruanda. quem quiser ter acesso, está circulando, está em semanas de lançamento, então é um momento de ir atrás, de ter em primeira mão essa obra. Dá para pegar no próprio site da editora, né? É editoraruanda.com BR, procura por ali, Exu Mulher e o Matracado na God, de Cláudia Alexandre. Cláudia, obrigado demais pela disponibilidade, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E eu acho que para fechar, tem uma música, tem muitas músicas que homenageiam, né? 2 de fevereiro, e, mas já quer escolher uma para gente fechar esse programa aqui em homenagem? Tem alguma favorita?
11: Eu quero sim, antes eu quero deixar um convite, agora dia 7 de fevereiro, eu estou lançando o livro Exu Mulher e na Nagô no, no Sesc São Paulo, no Centro de Formação do Sesc, é só entrar no site, digitar é, Exu Mulher e na Nagô, consegue ali, o ingresso é gratuito, mas tem limite de, de público, né? Capacidade de público no local, eu espero todos vocês. Ah, eu quero, eu quero pedir a música chamada A Lenda das Sereias, Rainha do Mar, aí você pode escolher se você quer com a Marisa Monte, se você quer com algum, alguma intérprete feminina, ou como o Samba Enredo, porque foi o Samba Enredo da Império Serrano em 2009, e Emanjá foi a primeira orixá que aparece em Samba Enredo numa escola de samba no Brasil. Então, o primeiro orixá que aparece como tema de enredo numa escola de samba é Iemanjá. Então, eu acho que a Lenda das Sereias vai casar bem a gente ouvir hoje e celebrar Iemanjá
1: e a saudação é Odoiá. Então, contemplando o pedido feito, nada mais justo que colocar essa lindeza, essa belezura, que foi o samba enredo da Escola Império Serrano de 2009 para tocar. Vamos fechar o programa com essa beleza, homenageando Iemanjá, a rainha do dia, a nossa rainha. Feliz hoje de fevereiro para todo mundo! <música> E assim o Bem Viver de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, você pode conferir o nosso programa sempre na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site rádio o nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Amir, Douglas Matos e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.